0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos podcasts, estos video podcasts, todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Les recordamos que nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en todas y cada una de ellas como Plata Radio X. El día de hoy estamos de manteles largos, hoy más que nunca en Plata Radio, pues tenemos un invitado con una extensa trayectoria en el ámbito musical, en un instrumento desafortunadamente no tan conocido en México, que incluso en algún periodo estuvo en peligro de extinción, pero que sí cada vez se ha ido recuperando, y no me refiero... A nada más ni nada menos que a el ARPA, el día de hoy tengo el gusto de saludar y de recibir en el set de Plata Radio al maestro Celso du Duarte López, mejor conocido como el maestro Celso Duarte. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerlo aquí el día de hoy en el set de Plata Radio para que así podamos platicar un poco sobre la música, que creo que es algo que le apasiona bastantes de, 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 de las personas que están en nuestra audiencia eh, y así también que cada vez sea, pues, dar, dar más a conocer el, lo que es el, el bello arte de tocar el arpa.
1: Así es. Bueno, la música es una pasión heredada por mis padres, pero antes de mis padres, mis abuelos también. Mi abuelo, eh, eh, bueno, primero me presento, soy claro. Celso Duarte. Mucho gusto. Y bueno, como aquí lo decía mi querido amigo, ¿cómo te llamas? <risa> <risa> Amiguísimos de, de toda la vida, <risa> este... El de amarillo. Emanuel verdad, maestro. Emanuel. Ya te había visto. Ya, habíamos sí. tenido el gusto. Pero de pronto, pues también uno este, se le olvidan los nombres. Sí, pero, caray. pero bueno, no tengo el apuntador. Estamos aquí en gira de medios, sí Exactamente. sabemos. Exactamente. Bueno, pues como te decía, mi, mi papá aprende el arpa a través de, de mi abuelo. Mi abuelo era tarafero, era campesino allá en Paraguay. Eh, cosechaba el mate, allá se le llama así, a los que cultivan el mate y y otras cosas, ¿no? O sea, propias de la agricultura y, y entonces él en las ruedas justamente de terminando los trabajos o como en las fiestas este, sociales tocaba el arpa, lo llamaban, ay, pues va a haber una fiesta, lo que sea, iba y tocaba el arpa. Entonces, de ahí mi papá la fue la primera vez como el, su, su contacto que él tiene, ¿no? Ahora en Paraguay el arpa es un instrumento que a nivel eh, por decreto es el instrumento nacional. nacional. Eh, hay una orquesta actualmente conformada por 420 arpistas que se llama la Orquesta Sonidos de mi Tierra y siempre ha sido un instrumento que pues por medio de los jesuitas, este, a través de la conquista, se, se desarrolló mucho ¿no? en el cono sur, este, en particular este, justamente con los guaraníes ¿no? que tienen muy, mucha vocación ¿no? por, por la música. De hecho, por ahí está esta película, la película de la misión ¿no? con Robert De Niro donde justamente hablan de eso, ¿no? de que o sea, eh, en las artes, como que la, las culturas originarias fue más fácil como conquistar a través de, de la, la cultura, de la música, y sí, se arraigó mucho el instrumento, ¿no? entonces de ahí hay una gran tradición. Eh, en resumen, papá, este, allá se hace el servicio militar eh, tres años todavía, no hay de bola negra, de bola blanca, sino te toca y son tres años de servicio eh, comunitario, ¿no? no tanto así este, de armas y eso, pero también hay entrenamiento militar, entonces los encuartelaban y él cuando era joven, de pronto los soldados sabían que tocaba el arpa y lo sacaban para dar serenata a sus novias y pues ahí medio salían ¿no? este, a tocar. Y de pronto él estudió agronomía por la cuestión de justamente de, de, la, de la agricultura del campo. Ser productor. Uh -huh. Y de ahí este, uh, sac, sacan una convocatoria que era a nivel nacional, de una convocatoria eh, en la cual iba por categorías: no el mejor grupo folclórico, el mejor cantante. Y en la categoría de arpa. Él, te habló en 1964, él gana el primer lugar, ¿no? Entonces, siendo un país donde el instrumento, te digo, es así como lo toca mucha gente. O sea, ya en lugar de que vas en una casa y hay alguien con una guitarra, a lo mejor alguien te sale con, ¿Con un arpa. arpa ¿Sí? Es algo más común. Se vende en el aeropuerto. Si vas ahorita así en el aeropuerto, en, 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 en esa arpa y te la, te la empaquetan allí, te la traes de, en el avión. O sea, así de, así de fuerte es, ¿no? Entonces, allá papá gana ese primer lugar este, a nivel nacional y tuvo el, la oportunidad de integrar unos conjuntos que viajan a Europa, porque la, el, habían muchos paraguayos que iban a tocar. Este, en, habían disqueras que empezaron a promover mucho la música latinoamericana en general. Y, este, y de hecho hay muchos paraguayos que dieron a conocer La Bamba, El Cascabel, y canciones de José Alfredo Jiménez y así, allá por las disqueras, que los mismos grupos de México. O sea, México obviamente tuvo un alcance por las películas de oro, del cine de oro mexicano, que... Se ven eh, Y se vieron en, en toda América en, Latina. Y en todo el mundo, ¿no? O sea, en la época del cine de oro, pues también obviamente se difundió mucho el instrumento. Ahorita vamos para allá, ¿no? Porque, bueno, papá gana y, y una de sus eh, propuestas de trabajo era irse a Barcelona, a Europa. Y él en un momento como que también recibió otra propuesta de venir con un grupo que se llama Los Orzales Guaraníes. Y este grupo este, tenía un contrato para irse a Brasil y de Brasil haz de cuenta después de tres meses agarran otro contrato para irse a otro país y así desde Asunción que salieron este, así de en su casa mamá ya me voy de gira la gira duró seis años y en seis años nunca regresó a, a, a ver a sus, a pa, a sus familiares a dar un pie casa ahora por qué te cuento todo esto porque en ese recorrido como fue por tierra papá iba también grabando, o sea, fue grabando, grabó en Perú, grabó en Nicaragua, o sea, imagínate, fue todo de, de Asunción, de, del centro de Sudamérica, de ahí se van hasta cruzar todos los países eh, Centroamérica y llega a México en el 68 la primera vez y con este mismo grupo tenían contrato entre Guatemala, Costa Rica, o sea, Centroamérica. Había que seguir regir. Vuelve a regresar a, a, en, los, en el 70 y ahí conoce a un compañero que ya tenía un tiempo viviendo en México, un, 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 un guitarrista este, con el que él integró un, un grupo que se llamó el Dueto Ipacaraí. Y, y ese, ese dúo fue muy conocido en épocas de las peñas folclóricas latinoamericanas, que habían muchísimas. En, en México era como, eh, se aprovechó esta situación de los exilios, ¿no? En Sudamérica, muchos exilios. Los refugiados. Sí, pues exiliados argentinos, chilenos, este... Estos exilios este, de, hicieron que llegaran pues, todas estas este, expresiones y el único grupo que había prácticamente de Paraguay era el y Pacaraí. Entonces, ellos empezaron a promover este folclore y esta arpa, ¿no? La variedad del arpa, que bueno, o sea, hay muchas, pero sí. justamente en términos de, de cómo llega eh, incluso el arpa a México, de este tipo de arpa, pues se da así, ¿no? Con, con papá. Y ya después, bueno, papá conoce a mi mamá en México. Mi mamá, este, aunque nació en México, mis dos abuelos son de Jalisco, de Yahualica, y mi abuelo y mi abuela de Guadalajara. Entonces son genes jaliscienses también, ¿no? Por ahí. Orgullosamente, eh, sí, pues, sí, por ahí este también. Este, mi abuela fue huérfana del de Hospicio Cabañas de Guadalajara, y ella cantaba también, o sea, en el, en el orfanatorio te en a bueno, les enseñaban artes y, y le gustaba ya cantar mucho, ¿no? Entonces, de parte de la familia materna, tengo a un tío que él por 50 años fue maestro del Conservatorio de la Ciudad de México de piano, de hecho llevó la cátedra de piano. Entonces, hay una placa, tú entras al Conservatorio de la Ciudad de México y dice, don, don Miguel Agustín López López es mi tío, o sea, preguntas el segundo apellido. Entonces, por esa razón, pues mi mamá, que es la hermana menor de, de, este, de los López, son siete hermanos este, hombres, el mayor sacerdote, por ahí había un policía, un doctor, o sea, todas las profesiones. De todo. Y mi mamá fue la única mujer y entonces este, eh, ella es la, 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 la menor y antes que ella está el tío que tocaba el piano y que iba al conservatorio, que se llevaban poco de edad, ¿no? Se llevaban porque mamá falleció ya en 2019, ya no está con nosotros, pero justamente ahí fue que ella ingresa al Conservatorio Nacional de Música a estudiar piano y soprano. Ahora hay una anécdota, ¿no? porque mamá gana el primer concurso también de, de, de Manuel M. Ponce, se llamaba, con una beca irse a estudiar a Barcelona. Entonces, casualmente mi papá, el primer contrato que le habían ofrecido en Paraguay era para irse para allá y no se fue, pues se viene para México, yo no sé si papá era este, precisamente a Barcelona, era en algún lado de España. ¿En Europa? Sí, porque este, justamente este, era un señor que se manejaba muchos grupos paraguayos dentro de lo que era el jet set, o sea, tengo, Pedro Ortega se llamaba este representante, y tengo fotos de Pedro Ortega con Brooke Shields, con, con gentes así de, con actores, con la esposa de Sylvester Stallone, y, wow. o sexist, con Pavarotti, sí. eh, este, entonces justamente a él, que, eh, a, a él obvia, le habían ofrecido ser parte de este conjunto y él como que en un momento dijo, no, pues el... el esas fiestitas, quién sabe a qué, nivel, a qué nivel sean. ¿A qué me puedan llevar? Y, y él estaba justamente, pues venía de Villarrica, Villarrica, Paraguay, pues es, no, no es la capital. De ahí obviamente un primer brinco es tocar en Asunción para ganar ese concurso. Y él como que pensaba ir de a poco a poco, ir conociendo, ¿no? Este, y bueno, regresó mi mamá. Mamá gana el concurso y primer lugar, de, de este concurso era para poder ir a estudiar a Barcelona y mis abuelos le dijeron sabes qué hija hasta aquí llegó la, la, la carrera la educación sí, porque sí. pues eran otros tiempos no aparte así de es. que era la hija menor pues también de mis siete. abuelos pues sí era una cosa así como de pues igual en esos en esos entonces no la dejaron pero mamá trabajó muchos años en el banco de México ella trabajaba en la dirección general de hecho, con el licenciado Felipe Olmedo, que era hijo, hijo de Dolores Olmedo, de la, de lo, de la coleccionista de sí, los museos. Claro, de... Sí. Entonces, justamente mi mamá tuvo o nos dio a nosotros ese acceso de, de la música clásica, la música de concierto.
0: ¿A muy temprana edad? Sí,
1: porque en casa, pues papá y los colegas que llegaban a, a casa eran compañeros, como te dije, de las peñas folclóricas. Y en casa, pues podría haber, por ejemplo, un... Este, un chileno, un argentino y, y, y después de comer se organizaba la tocada y tocaban y se reunían. La y, tertulia musical. La tertulia musical y los, y los que estábamos niños escuchábamos y queríamos participar, entonces ya ibas agarrando ahí un, un bombo algo que fuera este, fácil de tocar. Una percusión. Una percusión, una maraca, lo Exacto. que fuera, o cantábamos. y Entonces este, la historia es que eh, en, en algún momento pues mi mamá entró de lleno a trabajar en el, en el banco o sea, más de 15 años estuvo trabajando en el Banco de México, y cuando ella se iba a, al trabajo laboral, nosotros nos quedábamos con mi papá en la casa, o sea, él nos llevaba a la primaria, nos recogía, nos dejaban, y nos preparaba de comer, y comíamos con él, y luego salíamos a jugar fútbol porque le encantaba, y a todos nos formó así, este, en la cascarita, y él justamente en los tiempos, que no habían Nintendo Switch ni Xbox ni esas cosas. ¿Qué? Era... ¿Qué está hablando? <risa> pues sí, o Todos los niños o... que nos están viendo en casa. Pues sí, porque. ¿Con ¿Qué se divertían? Claro, nos divertíamos con precisamente los instrumentos. ¿no? Ahora es mucho más difícil sentar a un niño que se concentre en un instrumento y que quiera y, y qué lenguaje le vas a enseñar cuando está bombardeado de de, los, de tanta información es como mucho más complejo. Entonces, al final de cuentas, a, a nosotros, este, nos, nos, una, mi papá tocando, te hipnotizaba, ¿no? Porque al verlo tocar, todos se quedaban así, porque tiene una técnica impresionante, ¿no? Y entonces, obviamente, de niños, pues siempre lo veíamos que estaba estudiando, porque eso sí, a ver, pónganse a hacer la tarea y el taca, taca, taca" se ponía a estudiar y, y así, ¿no? Y entonces, en un momento, cuando empezamos nosotros a hacer música, que lo comenté el sábado, que por ahí también me estuvieron acompañando aquí de Jantetelco, en la presentación que hice allí en el, el foro del en el Foro del Tejedor, y ahí lo estuve comentando que, que en un momento dado, pues este, la formación fue de manera natural, fue como lo decía mi hermano en un video, que papá dejaba los instrumentos así chicos, como en los sillones, así al, al alcance de nosotros, y en un momento, oye, enséñanos un acorde, ta, 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 ta. enséñanos así. Y mi hermana, yo tengo, igual soy el mayor, ¿no? este, hablando de mis hermanos, este, los dos éramos eh, empezamos a cantar antes de tocar o sea como que nos gustaba cantar y nos gustaba ver Remy, que, que, lo, que lo ponían en esos entonces. Y decían, sí, efectivamente, decía, veía Remy, soy población en riesgo. Ya somos población en riesgo. <risa> claro que no. Ya, nuestro. ya, ya. No, pues es que eran de esas caricaturas, este, novelas, ¿no? Porque eh, Remy es dramático, o sea, desde el primer capítulo, ¿no? Dramático hasta los huesos. Ajá, una entonces, telenovela para niños. Era una telenovela para niños y se muere corazón alegre. Ay, <risa> pasan muchas cosas. No, spoiler. Pero, pero a mí Además, Remy tocaba el arpa, entonces a nosotros nos llamaba la atención de que ca cargaba su arpa y como que una caricatura que veías que un, un cuate cargaba el arpa y todo así nos llamaba mucho. Un instrumento atención. no tan común en no, México, común. como dice, aquí es más la guitarra. Y como di y como decimos, ¿no? Este, Tú lo dijiste muy bien, o sea, un instrumento que a, en ciertos periodos ha estado ya en riesgo y se perdió, luego hablamos de esa parte también, pero bueno, este... Eh, nos aprendimos la canción de Remy, ¿no? Este, mi hermana y yo, y, y era así dos niños que la cantaban a dos voces, así ella se aprendió una voz y yo la otra. Que aquí,
0: aquí ven muy, muy amable al maestro Celso Duarte eh, compartiéndonos sus historias y todo, pero quiero decirles que, que, que ya desde muy pequeño era un bully, ¿eh? Él junto, junto con su hermana eh, le decían a, a su otro hermano, a Juan, Exacto. era quien le decía: no, 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 no tú no cantas. Y ¿Ah, sí? efectivamente, que después hubo una anécdota donde... Ajá,
1: exacto, es que Juan, es que Juan justamente quería cantar con nosotros. Y nosotros cantábamos cuando estaba mi mamá y mi papá, pero llegaban los tíos a comer, o los primos, y tú pues así Antes, en otros tiempos, nos reuníamos más las familias. porque ¿no? sí. eso también ya se ha perdido bastante, ¿no? Pero sí habían mesas así de 20 gentes y todo en la casa. Y, ¿Y, y mi papá, de hecho, tiene una era. parrilla gigante porque hace el asado y toda la cosa. Entonces, este... Era mucho de que en estas reuniones, pues el que quería tocar, cantar, hacer lo que sea, una poesía, lo que sea, lo, lo, lo decían. Y en un momento, ¡ay, que canten los niños! Entonces mi hermana y yo nos daba pena cantar con el público. Es más, nos daba terror. Entonces nos encerrábamos en, en alguno de los baños o en alguna habitación y desde ahí cantábamos. Y los tíos, ¡bravo, bravo! Pero bravo. sí. O sea, una cosa es que tú de manera natural vas como agarrándola a la música. Sí. Pero luego cuando te exponen y lo he sabido en muchos casos, de oye, ¿tú por qué no seguiste con la música? No, es que luego me decían por mis papás que tocara y ese impacto pena. muchas veces afecta a que toques o a veces te beneficia porque pues, socialmente vas tocando en pequeños círculos de amigos sí. hasta que... Entonces, son, son como armas de doble filo, ¿no? Yo creo que, yo creo que nosotros, si, si el otro tío, los parientes que eran de ahí de nosotros no fueran así músicos, pues te vale y les, y les cantas, ¿no? Pero yo creo que nos impresionaba mucho llegar y ver a mi tío en el conservatorio dando clases y el piano, tocando el y, piano. y todo eso. Entonces, por ahí fue eso. Y eh, en una ocasión, a mi hermano, al que no lo dejábamos cantar, pues lo invitaron en un 10 de mayo a cantar así en el Día de las Madres, este, me acuerdo que le pidió a mi mamá un traje de charro y mi mamá ahí tienes consiguiéndoselo y todo. Este, y sí, así en, en, en pleno patio de la escuela, él así con el micrófono en la mano cantando. Ahí, los este, Canciones este, de mariachi y en ese momento todos como, ups, ¿no? Este, entonces a partir de allí mi hermano, pues ya no le podías decir que no. <risa> ya, ya, ya a partir de ahí nos integramos los tres y luego Rodrigo, que es el menor. Y entonces ahí fue que, como familia, pues es, es como si estuvieras en un salón con tres compañeros de clase, que todos nos gusta la música, que ah, tú tocas la guitarra, tú tocas la quena, tú tocas el charango, tú tocas... Entonces era armar y ensamblar y crecer en un concepto de, de hacer música por, por ese concepto colectivo de la misma música, ahí lo teníamos. A veces cuando es uno hijo único, es más complicado. ¿Con quién practicas? O ¿Con quién, ¿Con practicas, quién te o ¿Para qué voy a tocar? ¿no? Entonces, eso como que se dio naturalmente no con los cuatro. Por eso somos los, los todos estamos en, en la música. Eh, mi hermana tiene su proyecto también padrísimo. Canta, toca el arpa, tiene su disco que se llama Enigma. Lo que pasa es que ella fue mamá de pronto este, y, y se dedicó ya luego a la crianza de las sobrinas. ¿Sí? Y ahora que las sobrinas ya están en la universidad, pues ya otra vez regresó a a la música, ¿no? pero ella está actualmente tocando con Vivir Quintana ¿no? y está tocando con un grupo que se llama Snow Apple y aparte ella como Malena Duarte ¿no? y así los demás, eh, Rodrigo como lo comentamos, es músico de las Hash pero también es músico clásico con la Sinfónica de Minería también ha tocado con, con Medio Mundo, ¿no? con, con Arjona hizo tres giras este, muy grandes este, un, este, internacionales y Juan igual, ¿no? O sea, estaba yo el otro día viendo una serie de Netflix que se llama este eh, de esta de los tequilas, ¿cómo se llama? Este ah, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Pero de estos empresarios que tienen este, una tequilera y. Tank. No, 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 es una, una película, bueno, es una serie mexicana, buenísima, eh. Este, pero bueno, estaba viendo la serie y de repente escucho el chelo en una de las escenas y dije, me suena a mi hermano. Y al final, y Rod Rodrigo Duarte. Rodrigo Luego estoy viendo una, una, una otra serie. Qué he oído, ¿eh? Sí, pues es que es como cuando tú escuchas hablar a alguien y dices, ay, sí. este me suena al, sí, sí me suena me suena el al mascota, ¿no? Y luego sí era. Y luego sí era. Sí, sí, no, sí. Pero, pero bueno. Y es que tiene
0: toda una vida, que creció escuchando a sus hermanos, entonces.
1: Crecimos juntos haciendo música y giras y todo eso este, desde niños, pero después ya cada quien va agarrando su gusto por diferentes cosas.
0: Diferentes géneros. Diferentes Diferentes géneros. instrumentos. Diferentes
1: instrumentos. Sí, eso de los géneros es este, verídico, ¿no? O sea, uno se clava más en lo clásico, pues se queda en lo clásico. El otro... A mí me folklore A mí el folclor siempre ha sido lo que más me ha gustado. Siempre, así desde que lo, desde que escuchaba de niño, este, a papá, pues por ahí me nació el folclor, ¿no? Pero luego también, pues fui, digo, en esos entonces eh, se ponían discos de Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez, de el grupo ya de esos grupos setenteros que papá escuchaba, pues yo crecí escuchando eso. Aparte a los Beatles, ¿no? Que me encantan, ¿no? Entonces de ahí como que siempre yo traía la idea en mi tiempo de decir, me gustaría fusionar lo que yo escucho y electrificar esto o, o que esto se pudiera hacer en, en conceptos que tocaran así como en masivos, ¿no? en grupos más grandes. ¿no? Y, este, y los Duarte, como familia Duarte, porque eso sí no te lo conté. Saludos a César y a Javier. No, no. <risa> no. No son pues, parte de la familia. No, pues sí, pero de la otra familia. De la, de los son, son de los otros. Son los Duarte. conservadores, Saludos. son mis adversarios políticos. <risa> <risa> no, si fueran, pues imagínate, ya, ya estaría becado de por vida. <risa> no, pero, pues, mira, la, la familia Duarte, este papá, mamá y hermanos, se da porque con este famoso dueto y pacareí que te contaba que era el loto de papá. Mi papá hizo hasta la fecha 21 viajes a Japón, o sea, y en, y en 21 viajes se ha quedado seis meses, un año, seis meses, otro, seis meses. O sea, él habla un poco de japonés, Les se entiende en Japón. Sí, es la afición del arpa, o sea, él de hecho es una, un este, uno de los eh, principales este, promotores del de arpa paraguaya ya en Japón. Este y en un momento dado, bueno, pues empezó a ir con, con este señor del dueto a hacer una gira y la empresa les dijeron, "Oigan, pueden pueden regresar a Japón en otra gira, pero tráiganse una cantante mujer que cante." O sea, que sean trío y en ese momento mi papió, mi papá, perdón, vio la oportunidad de decirle a mi mamá, "Oye, pues mira, está esta y pues tú escuchas ese ese trío, la verdad es que hay hay grabaciones este en vivo de las... ella siendo soprano Sí. O sea, acompañamiento
0: de Arpa Paraguay. Y el...
1: acompañamiento ella misma del acordeón. Ella, digo, yo ahora este, heredé uno de sus acordeones porque en la casa tenía seis, este, cuatro grandes, un acordeón de 120 bajos, así gigante. Y tú la ves, obviamente, a ella este, cargando el acordeón. Mi mamá era muy bajita. Pues el acordeón era como del tamaño de su cuerpo. Y, y así, cantando y tocando, y luego con la guitarra y también cantando. Luego, o sea, mi mamá realmente... Y lo comentamos entre todos los hermanos, nosotros tenemos oído relativo, porque nos dedicamos a, me das una nota de referencia, o alguien toca una guitarra y te digo, si yo, alguien toca una guitarra, yo sé en qué acordes se está tocando, no necesito verle las, ni las pisadas ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá no, no, no esté no escuchando la guitarra, sino cualquier persona que cantara o cualquier instrumento ten, tenía oído absoluto. Entonces, para ella ser... Un apunte de lo que escuchaba y pasarlo en el pautado era así. En cambio para mí o para mis hermanos que te encargan un arreglo, ¿no? Así de oye, necesito necesito la música del spot, pues órale te la voy a hacer. Me tengo que tardar un poquito más en, en, en primero pues buscarla, escribirla, transcribirla, o sea es mucho más complejo, ¿no? Es tal cual un lenguaje, la música. Es un lenguaje, pero bueno, aquí esta, esta participación de Mamá con el dueto hace que vayan a varias ciudades, a Osaka, a Nagoya, a Kioto, este, hacen la gira, el, 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 el dueto Ipacaraí con Malena se llama, este, este proyecto. Entonces, más adelante nosotros empezamos a cantar, que fue cuando te decía, los nueve años, este, en Canal 11 había un programa que se llamaba Quiero Cantar, que, que este, conducía Salvador Ojeda, que le decían El Negro Ojeda, que él fue uno de los, de los fundadores de los folcloristas. Y prácticamente él es como mi padrino en este asunto, y te voy a decir por qué. En el ámbito musical. En el ámbito musical, pero cañón, porque o sea una cosa es que, que en tu debut esté y en otra parte estuvo también muy importante para mi carrera, o sea, que impulsó de alguna manera también la decisión de que yo acompañara a Lila Downs. O sea, fue una cuestión como que, que te la voy a contar después. A su comadre Lila Downs. A mi comadre, que le mandamos un abrazo y esperamos que Efectuoso. vea el programa también. Y que algún día venga. Lila. ¿También? también estás invitada, comadre, para que vengas aquí. Sí, Pacli. <risa> Pero bueno, sí estaría bueno, porque fíjate que este señor conducía este programa en Canal 11. Condució mucho un, un programa que se llamó... Se llamó Variaciones sobre el mismo negro, de hecho él es así, pff. su hijo fue, bueno, su hijo Santiago Ojeda es guitarrista de Botellita de Jerez y además compone mucha música para cine, esta de la Ley de Herodes y todas estas, la, es la trilogía es música de Santiago Ojeda y también Santiago podría venir al programa, por ejemplo. Además, él tiene también mucho que ver en, en esto que te cuento. En el cuento, tema ¿no? de la escena musical. En la en escena México. musical en México, con Botellita y con, con las películas, con Timbiriche, cuando fue el reencuentro, el guitarrista de Timbiriche, o sea, Santiago, guitarrista de Ben Ibarra, o sea, es un músico Master. increíble también. Entonces, bueno, con él, con su papá, eh, nos hace este, esta entrevista, salimos a cantar los Duarte, éramos cuatro niños, yo tenía nueve, mi hermana male, ocho. Juan siete y Rodrigo seis años, y nos entrevistan a todos, ¿no? y, 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 y la cualidad de nosotros era que cantábamos no en unísono, sino en armonía de cuatro voces, o sea, la primera, ah. la tercera, la quinta, y, la, y en dado caso la séptima, la, la sexta, o sea, sí. armonizábamos, o a veces, por ejemplo, alguien estaba cantando la melodía y nosotros íbamos haciendo a trío, Así buscando, mi papá era, era la manera de entretenernos. Agarraba el coche, vamos a recoger a tu mamá que venía de regresando del banco y en el camino venía, a ver, tú canta esta voz, tararara, ahora tú canta esta otra, tararara, ahora los tres juntos, ahora tú cantas esto y ustedes le contestan. Entonces, desde muy niños nos enseñó sin los instrumentos a poder como armonizar, armonizar las voces. Armonizar, entonar. Y entonces lo que llamaba mucho la atención es que fuéramos niños tan pequeños que manejábamos géneros musicales como muy complejos para la edad y aparte que se cantaran armonía. Ni los parchís, ni los timbiriches, ahí lo dicen en el programa, el mismo Negro Jeda dice, no, pues es que si fueran niños comerciales y demás, pues somos amigos de... Al unísono ¿no? y se acabó. Sí, pero entonces no era eso, sino si sí era una cuestión mucho más, Armónica. una cuestión artística y además con un trabajo musical pues, este, que se dio pues, de una manera muy casual. Muy orgánica es natural, porque pues si tu papá es como Hipírica. si tu papá es futbolista y tu mamá es este, entrenadora también, pues todos los hijos salen a correr, y a correr y y hacen entrenar. ejercicio y se entrenan y así, ¿no? Digo, es, o si fueran cirujanos y así, conozco muchos casos parecidos, ¿no? en otros, en otros ámbitos aquí la cuestión fue como que nosotros de muy niños este, después de esta experiencia de los nueve años, cuando yo cumplo diez, hacemos ya un tour, y el tour fue en Estados Unidos vamos a California tocamos en UCLA, que es la Universidad de, de Los Ángeles, y aparte en Santa Bárbara, y aparte en otros, eran tres fechas que hicimos allá. Y esto propició que viniéramos a grabar en México un, este, un, una cinta, un cassette, que se llamaba Galopera. La primera vez que entramos a grabar el estudio de grabación, pues tenía 10 años. Y en ese momento, pues este, sí, pues tenemos la sesión, no eh, todavía encuentro los videos que... En algún día voy a hacer, los voy a hacer transfers y los voy a subir. Pero sí de nosotros grabando de niños en, un, en una sesión de estudio lo que hacíamos. Entonces, de ahí, por ejemplo, eran eh, eh, los cuatro niños en primaria, solamente en periodo vacacional. Mis papás organizaban las salidas y hacíamos las giras así a tocar en algunas ciudades. Y así es como nace el proyecto de los Duarte o la familia Duarte. En conjunto, Papá, mamá ¿no? y los cuatro, y los cuatro hijos. Y así naturalmente, ¿no? Porque mi, mi mamá decía, oigan, va a haber una fecha para tal, es Semana Santa, no hay vacaciones, y agarrábamos y nos íbamos a tocar a, a Guadalajara. Fuimos muchísimo, ¿no? A fiestas de octubre a Guadalajara. En México una vez nosotros este, nos contrataron para una campaña del PRI, digo, en esos tiempos. <risa> así van a tocar en los 43 municipios, ¿no? Así en, Tamaul en Tamaulipas, aparte, ¿no? pero pues era un Tamaulipas que sí podías pasar por carretera, ¿no? Hoy en día estaba más complejo. Sí. Pero sí nosotros conocimos todo Tamaulipas, los 43. Actualmente T -t -t Tamaulipas. ¿no? Sí. O a las eras. El circo de los Setay de hermanos, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, hay... Saludos, hay, con mucho respeto, Saludos. Sí, todo con respeto, siempre con respeto, pero a final de cuentas, lo que estamos hablando es que estos, estos viajes eran posibles porque, pues, este... Eh, había una, habían también espacios, ¿no?, para la promoción artística, ¿no?, este, y este, se dio otra cosa, ¿no?, que dio esta gira de los cuarenta eh, y tantos municipios, se da en el mismo año del mundial, en el 86, ¿no?, la gira de Japón fue en el 85, la de Estados Unidos en el 84 y el debut de la televisión en el 83, pero nunca dejamos de tocar, de hecho aquí hubo una anécdota porque, pues este, viene el primer vuelo de Asunción a México por líneas aéreas paraguayas, y nos dicen en la embajada, oigan, pues va a venir el primer vuelo, que, que ahora sí que el primer vuelo histórico comercial de Asunción a lo que es este, eh, México, ¿no?, por el Mundial. Entonces, este, nos invitaron a tocar y fuimos al aeropuerto y ahí donde baj se bajaron los primeros pasajeros, ahí estábamos tocando, ¿no? Entonces, de ahí hubo una, una, un evento con los directivos de la aerolínea y a mi papá por parte de la Embajada de Paraguay le habían dicho oye, este Celso, es, es que va a haber esto, podrían apoyarnos. Y también fuimos y el, y el dueño de la aerolínea le preguntó a mi papá oye, ¿hace cuánto tiempo que no vas a Paraguay? Y mi papá ya tenía como 12 años que no se regresaba. Y le dijo, pues mira, a partir de mañana, el día que quieras, tienes seis vuelos abiertos, o sea, para nosotros. Para regresar. Para regresar. Entonces hicimos a esta patria. gira de Tamaulipas que, aparte, les pagaron a mis papás en efectivo las 40, los 43 conciertos. No había esto del SAT ni nada de eso, porque, además, este, yo que estoy este, en Hacienda desde que empecé a trabajar, por un, por un rato los artistas nos condonaban estar declarando impuestos. ¿no? Okay. no son trabajos así de que cada mes y cada mes vas a, vas a percibir lo mismo. Y además había manera de, pues, simplemente vas a comprar unas cuerdas o cualquier artículo de, de tus instrumentos pues, deducibles. deducible ¿no? de impuestos. Pero bueno, a final de cuentas eran, como te digo, otros tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué se da con lo del mundial, no? Se dan varias cosas, porque en casa, así de que, igual por ahí el, este, estábamos comentando o si sea, algún día viene papá aquí al, a, la, a, la, a la entrevista, todos los futbolistas paraguayos que han venido a jugar a México van a casa de mi papá y terminan allí, o sea, así, asados Don Celso, ¿qué preparó de comer? Don Celso, no sé cuál entonces de, desde que yo era niño conozco a Hugo Enrique Quise que jugó en el América, que además es del mismo pueblo de mi papá, iba por ejemplo a Adolfino Cañete, iban de pronto este, el Gato Fernández que después fue el arquero de la selección mexicana que, paraguaya, perdón Paraguay. que le paró el penalti a Hugo Sánchez en el Azteca Justamente en ese partido, pero es que el, eh, eh, un empresario que traía a estos futbolistas, había conocido a mi papá en su gira esa de los seis años, sí. lo conoció en Ecuador, él ya falleció, se llama Andrés Vigo, y Andrés Vigo trajo a todos, a, a, este, a cabañas. Trajo a Cardoso, a, a Cardoso. Entonces, siempre hasta el Pipino Cuevas, que jugó también un rato en el River Plate y en el América, pues el Pipino toca arpa, iba a la casa a estudiar arpa, a tocar guitarra. Entonces, a pesar de esa afición futbolística, todos, deportiva, todos en Paraguay tocan el arpa. Y es una, una cuestión un poco así, ¿no? De que, pues, este papá arpista, pues iban allí. Entonces, se dio esa oportunidad, ¿no? De, 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 de ir a las. Eh, hace poco lo publiqué yo también en Facebook de que cuando estuvo la selección paraguaya para el mundial de fútbol nos llevaban a las concentraciones a tocarles a los futbolistas para animarlos ¿no? a los partidos ¿no? y de allí nace una amistad, ¿no? este, hoy, hoy este, en 2019 ya me tocó ya, ya muchos años después este, trabajar como productor en un disco de un proyecto que se llama Pura Hey Soul que son dos chicos que cantan en guaraní, así es todo el disco en guaraní, este, Jenny y Miguel Miguel ganó La Voz México, siendo paraguayo también aquí en una edición, y ellos me invitaron a participar en, una, en un tema para su producción, y ella justamente es hija de uno de los seleccionados, era justo el número 10 de la selección, Ramón, Ramón Hicks, ella se llamaba su papá. Y entonces son las vueltas de la vida, como de, ah, mi papá se acuerda de cuando ustedes iban al hotel, allá al Radisson, ahí estaba la selección y los íbamos a tocar, y luego a otro lugar, y así, ¿no? Hasta que... Los eliminaron, pero bueno, fue una etapa muy padre de, de tener contacto con personas de allá, de, es, hasta hoy, fíjate.
0: No se ha perdido ese lazo, ese origen sí, paraguayo. No,
1: no se ha perdido y este, crecimos todos en México, en la escuela primaria, la carrera musical, pero pues papá también tiene siete hermanos, este, entre hermanas y hermanos, y tengo como aproximadamente 40 primos y sobrinos, entonces eh, hoy en día con redes sociales y todo nos comunicamos, estamos en el chat de primos y tenemos más esa posibilidad de vernos ¿no? y hacer cosas. Todo esto nos
0: ha dado un contexto del pasado de Celso Duarte, sin embargo, quisiéramos eh, adentrarnos a, a, ese, a ese primer momento, si bien ya nos comentó el maestro que… Eh, fue de manera muy orgánica su inclusión dentro de la música, que a los nueve años fue su debut, pero incluso a los cuatro años ya estaba eh, en casa haciendo, eh, eh, está teniendo esta educación, esta formación musical. ¿Cuándo fue el momento detonante por
1: el cual dijo, pues me voy por el arpa,
0: me voy por este instrumento?
1: Ajá, el momento detonante justamente fue en el año 95, ¿no? Porque este… Como te lo dije, pues papá era el arpista en la familia. O sea, realmente sí tocábamos porque allí estaba el arpa y era como si, a ver, mira, la mano derecha va así y la mano izquierda va así, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque, este, por la sonoridad, ¿no? Este, es un instrumento que cuando tocas un acorde, hasta que tú no lo cierras, sigue la vibración de las continúa. cuerdas. Continúa. Continúa, entonces, esa vibración la escuchas tú como oyente, pero el que la está pulsando, tienes el arpa recargada en el plexo solar. Incluso la, la siente. Te, te armoniza, ¿no? O sea, para mí parte de, de, la, de una terapia de vida es tocar el arpa, o sea, porque cuando toco me, me relajo completamente, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue esto? Pues bueno, ya habíamos comentado, ya estábamos de gira con los Duarte y las Salidas y las Peñas, se volvió a grabar un segundo disco, por ahí este, festivales muchos, ¿no? Es más, bueno, se lo comenté creo hace, al, hace rato a alguien también, pero en el sismo, cuando fue en, en México, el sismo creo que fue en el 85, ¿no? El sismo fuerte, hubo un este, concierto que se hizo para recaudar fondos para los damnificados, y el concierto fue en el Auditorio Nacional. Entonces, pues yo de 11 años, por ahí. Y como vamos por parte de la Embajada de Paraguay, de, ah, no, pues un elenco que mande la Embajada, pues nos llamaban a nosotros. Pues imagínate, de, de morrito Tenío. tocar así en el auditorio, pues por para mí ya fue así como, claro, son de esas veces que medio cierras los ojos o ves a las primeras tres filas para no, para no verlo. Sí, demás. de que
0: es tanta gente que. Ves, exacto, se sí. Te
1: y por ahí también eh, que hubo una actividad también de, del Banco de México de mi mamá, donde el Banco de México hizo ese evento en Bellas Artes. Entonces, para mí el récord antes de los 15 años ya había tocado en el Auditorio Nacional y ya había tocado en Bellas Artes. Ni más, era, ni menos. Para mí ya cualquier este evento así en otros lugares no me ya no, me, ya no lo sufría. O sea esto No, que ya te, lo gozaba. Esto te digo, de, de su, su, sufrirle a los tíos y encerrarte de, de, de terror porque te daba miedo tocarles así presencialmente, de pronto se convirtió en algo que ya... Ya no disfrutaba existe. por completo, sí. así se dan las cosas y, y qué bueno que, que
0: se pueda, bueno en su caso maestro fue desde una muy temprana edad y pues invitar a todos los jóvenes, a todos los chicos que nos ven desde casa a quitarse esos miedos, esos sí. tapujos, y eso intentar es un... las cosas. ¿Sabes? Hacerlas.
1: Todavía este, a veces, mira mi papá como te lo dije es un arpista que dentro de su lenguaje, de su tradición, pues es súper respetado, ¿no? Le han hecho hace, hijo directo de su pueblo y muchos homenajes. Y, y entonces, este, en uno de ellos hasta estuvo el presidente de Paraguay, o sea, en el Teatro Municipal hicieron un homenaje, él tocó en un festival que se llama Paraguayupe y, este, y hace poco, en el 2019, le hicieron un homenaje en el Senado. O sea, en el Senado tocamos en, en una sesión como los Duarte. Entonces, pues muchas veces a mí, oye, ¿qué vas a tocar? Porque como saben que papá toca este estilo... Pues es como eso de, híjole, si no lo toco igual, ya, es así, ya, hay, un, ya hay un marco de referencia sí, y eso pues si yo me clavo en el marco de referencia, entonces otra vez empiezo a sufrir la música. Y para mí ha sido como, no, pues ¿sabes qué? Si mi papá se dedica a hacer ceviche y le quiere echar eh, cinco chiles y yo me le quiero echar dos… Pues es la misma receta, es el mismo lenguaje, entonces me lo he tomado así. Tengo mi propia Tengo forma, mi propia mi manera estilo. de tocarlo, y además pues eso, ¿no? Como que también este, cada uno encontró un espacio, un camino en la música. Que me preguntas, que ¿cuándo fue lo del arpa? Pues bueno, este, uh, hubo una, yo hice tres años, este, gira para, por Alemania, 95, 96 y 97, para un, este, se llamaba edición indoamericana, que ellos se dedicaban a recaudar este, un coro, por ejemplo, de niños de, de un país diferente, y lo que hacían es que se montaba con este coro y con una cantante que se llama Olivia Molina, un tour por 23 eh, ciudades en Alemania, ¿no? Entonces, este, esta gira este, y estos conciertos navideños, se hacía el programa y al año siguiente lo grababas, o sea, llevaban el estudio de grabación móvil Sí. Y se grababa allí en una itinerante sí se grababa casi siempre en Hamburgo porque allí, ahí estaba la edición indoamericana, ¿no? Entonces a mí me invitaron de arpista, pero de violín, de multiinstrumentista, ¿no? Como como todos como sus siempre. hermanos. Sí, además, bueno, este eso te lo te lo digo, o sea, hay uno que, que se dedicó más a los alientos, ¿no? Que toca Juan, toca saxofón, clara, clarinete, todo eso. El, su hermano, el chelo. El otro el chelo, pero el yo, yo sí a las cuerdas, le entré a todas las cuerdas, o sea, la guitarra al bajo, la mandolina, todo. Me pone la lucha, lucha libre de cuerda ahorita aquí en el programa y, y lo sé tocar, o sea, no 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 es ajeno. A mí, hasta el salterio, que es así horizontal, le puedo encontrar la manera, ¿no? porque es como un arpa acostado, tú la toco así. Pero bueno, la idea es que, la idea es que este, nos invitan a, bueno, me invitan a mí a este, este festival, eh, bueno, no es festival, a esta serie de conciertos, ¿no? Fue temporada 95, luego 96 y 97. Me tocó con niños de Ecuador, luego al año siguiente con niños de Colombia, y, no, de, de Cuba, a mí me tocaron y luego de, de Paraguay, fue el último año. Este, ahí en Alemania nos dejaban en un pueblo que se llamaba este, Lübeck, que está arriba de Hamburgo, en un albergue, así noviembre, bueno, a finales de octubre, con el frío, ya azul. sabes a lo que da, y entonces el, el, en este como Jungen, que es un albergue, ahí estaban los instrumentos que se iban a ocupar para el repertorio de esa gira en particular, entonces, llegaban y nos decían, aquí está la lista de los temas que se tienen que aprender y tienen que ser los géneros y los estilos con la instrumentación. Entonces, habían 30 instrumentos diferentes. ¿no? Yo agarré y, por ejemplo, para esas giras, las arpas todavía no tenían los mecanismos estos de los que yo Modernos. luego voy a enseñarles. Sí. Entonces, tenía que viajar con tres arpas, que no eran arpas mías, que estaban ya, ya en Alemania pero en algún momento pues el arpista del grupo era yo y habían solos que tenía que hacer y la cantante tenía que entrar y te tenía que dar yo los pies, no las introducciones, todo eso. La pauta. Y yo ya estaba estudiando violín, o sea el violín lo empecé en el 90, 91, este, en un programa de coros y orquestas juveniles de México, así fue que entramos todos a estudiar música clásica y entonces este, entre que estabas estudiando lo clásico y en la casa lo folclórico pues si habían temas que te necesitabas tocar el violín, pues tocabas violín. Si era un tema que te tenías que tocar el charango, tocabas el charango. Y así haz de cuenta que un día allá en Alemania, estudiándolo el repertorio que tenía que sacar, me puse yo a estudiar el arpa así solito y luego al día siguiente, hasta que yo dije, pues este instrumento lo disfruto. ¿Esto es lo mío? Esto es ¿Lo, lo sintió sí, así? Sí, yo ahí, ahí lo sentí como que, de hecho ahí fui yo ya dejando el violín, o sea, justamente como que... En, además, eh, por la cultura... Porque en, esto, en estas giras llegábamos, por ejemplo, a Stuttgart, Dortmund, Múnich, o sea, a cualquier lugar a donde llegabas, al salir estaba ya nevado y en las plazas así públicas había un niño ruso, polaco, tocando el violín, el violín, mejor que mi maestro, así, que tenía aquí, niños de 12, 13 años de Europa del Este, así tocando impresionante, y dices, ese es su lenguaje. Yo no iba a Europa, ni a Japón, ni a Estados Unidos tocando clásico. yo iba tocando música mexicana sí. o música latinoamericana. Entonces, yo desde niño me di cuenta que si tú haces una propuesta de donde tú vienes, eh, se abren las puertas automáticamente. Si yo digo, no, es que quiero ser jazzista y no sé qué, bueno, pues... sí. sí ¿qué, no, qué le iba a enseñar a los Pues voy a ir a Nueva York, que me voy a encontrar a 200 más que también querían ser jazzistas, y sí, muchos llegan, porque también estudian y estudian como, como locos, pero era mucho más fácil decir, oye, yo vengo de aquí y a, a y te esto. Y mío. Y con toda la escuela, pues, de, de hecho me aventé yo ocho años de carrera de música clásica. O sea, primero en la Nacional de Música y luego en la, en la Olin Jolistli, ¿no? Est a estudiar con un ruso que era mi maestro de violín. Y en un momento yo yendo a Alemania decía, bueno, pues estos chavitos tocan mucho mejor que yo. Y eso que yo estoy estudiando cuatro o cinco horas diarias sí. y estos chavitos tocan mucho más. Y lo están traen en, en la sangre. Y están en la calle, ¿no? pero también se impresionaban que les tocaras un son huasteco, que les tocaras algo de donde tú venías. Eso sí decían, oye, ¿y dónde está la partitura? No, no hay partitura, es de oído. Ha ¿no? Son escuelas diferentes. Entonces yo como que le aposté a eso, ¿no? Y, Al folclor mexicano. Sí. O sea, previo, previo a lo de Alemania, que el otro día le estaba comentando yo a Juan Felipe, hubo con un este, grupo que se llamaba Imagen Andina una posibilidad, eso fue en el año 92 de hacer este, conciertos en unas universidades en, en Estados Unidos por los Luther College, que son en Iowa, en Minneapolis, en Chicago, en esa zona, sí. y entonces ahí pues a mí me gustaba el bajo eléctrico, yo era el bajista de la banda ahí con los Duarte, y entonces pues sí era como que la oportunidad de girar con una banda que no fuera de la familia… Hacer una gira de, ya sabes, de un día una ciudad, otro día otra y otra. Y aunque eran en campus universitarios, de todas maneras, se grabó un cassette y se hizo una gira de 20 escuelas distintas. Hace poquito me compartieron ya toda la gira y la playera. Entonces, ya hay esa gira de 20 ciudades. La, todo el background de los Duarte, ¿no? Y viene esto de Alemania. Y en el Inter la Compañía Nacional de Danza de Limba, un amigo llega y me dice, oye Celso, están buscando un violinista que se vaya con, con el ballet folclórico de México a gira, y, pero necesitas tocar huasteco y necesitas tocar mariachi, necesitas, es más, vestirte de mariachi y vestirte de jarocho, de, y entonces yo dije, pues ahora le va, me fui con jalo. ellos a, a España y ahí ya me enamoré más de lo folclórico todavía. Porque, Doble jalo. Sí, y además, fue, quizás te estoy hablando de hacer música sudamericana desde que estoy con los Duarte, aunque cantáramos cosas de Chava Flores y cosas mexicanas y todo, porque también te digo, los abuelos... Era con esa escuela... Pero, ajá, de hecho yo tengo este, también este, de estas giras que te digo, de Japón salgo bailando Jarabe Tapatío, salgo bailando... O sea, hicimos hemos, hemos hecho de todo, ¿no? Tanto música mexicana como para los del auditorio que nos escuchan, porque luego, no, si tú eres paraguayo, yo digo, no, oigan, no, no, qué.
0: Ver. pasó? Yo he
1: bailado hasta la danza de los viejitos y ya hasta brinqué de chinelo también aquí en, con la comparsa en de Tempo. Como buen morelense, sí, o sea, ya naturalizado. Yo ya, yo ya yo he naturalizado porque estoy en Morelos desde el 2004. Desde el 2004 vivo en Morelos. Resido en Morelos. Ya nunca más me salí de Morelos. Eh, incluso, este... Morelos. Sí, y si sigo eso. aquí, voy a seguir aquí. O sea, me encanta. Morelos. Festival del Sol. El festival ¿Qué del Sol.
0: representa el Festival del Sol Chalcatzingo Morelos para usted? Mismo.
1: Pues el Festival del Sol fue un reto desde el origen, desde el principio, ¿no? Este, porque obviamente desarrollar un festival en una zona donde tampoco había esa, esta experiencia, ¿no? Y buscar la manera de de todo, ¿no? De, de, o sea, yo en esos entonces estaba en la Secretaría de Cultura, llevaba yo la Dirección General de Música y conozco a Juan Felipe en una visita que, que ahí en la oficina, eh, platicando un poco sobre la idea y sobre todo lo que, pues ellos ya tenían la idea de hacerlo, ¿no? Ya traían como muy claro cómo, cómo y, y cuándo iba a suceder y en dónde iba a suceder, y pues solamente nosotros le dimos a la mejor forma y conseguir quizás esa algunos, logística sí, ese sí pues esa como la mejor operatividad que, que siempre se necesita no de arranque no este me pasó igual a mí no yo llego a cultura por la primera vez a un puesto administrativo y, y no que el recurso y firme el aquí y este, los subsidios y son cosas nuevas para uno entonces las tienes que ir aprendiendo las tienes que ir pero
0: este, todo como la música Uh -huh. sobre la marcha
1: lo que me gustó es que el festival a final de cuentas logró los alcances que muchos festivales no tuvieron en toda esa administración o sea de hecho de la primera edición en la segunda edición que sí las las seguí de, de arriba abajo de muy cerca sí pues también con Zipacli que obviamente Zipacli con toda su experiencia de producción y demás pues son los productores los que no duermen ¿no? o sea a final de cuentas los músicos sabemos y tenemos muy clara la logística de llegamos este estabilizas a donde llegas tu soundcheck tu espera te subes y al momento que tocas pues viene esa adrenalina no de que es natural com Se compartirle al esa público catarsis. lo que tú haces y que de regreso esa, esa energía que hoy no hay ¿no? el feedback con el feedback famoso porque hoy con los streamings y todas las cuestiones este eh, de a, a distancia pues sí no hay esa retroalimentación del yo público, que cuando ¿no? yo toco y, 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 esas, y esas, esas personas que te están viendo te están también inyectando esa energía que hace que salgan. Que es recíproco. Y que además son las versiones... Mira, una cosa es tocar y otra cosa es interpretar, que son cosas totalmente diferentes. Tengo amigos que, no, yo acabé la carrera en Francia, a ver, tócale. O, o no expresan. Sí, así no, no y hay personas Muy que, bonito, pero no me transmitió eso nada. Eso es, es transmitir, es expresar, ¿no? Y los que expresan no necesitan ir a la escuela de música. O sea, los que expresan más Al bien... Al conservatorio. Tienen ¿verdad? que hacerle caso a su intuición y seguirse por ahí. Y claro que en un momento profesionalizarse, ¿no? Para también aprovechar esos... Este, recursos que pues son recursos técnicos recursos este y bueno entonces esta parte que los artistas vivimos en los festivales es muy diferente a los que están sufriendo el festival que si la planta de luz que si esto que el público que la seguridad que todo eso no eh, lo, lo importante del festival fue que también los artistas que participaron creyeron en el festival y vinieron a hacerlo. O sea, en esta primera edición, su comadre Lila Downs. Mi comadre, o sea, El Sopiña, que en paz descanse mi tocayo, que además fue uno de los mejores conciertos para de, los, de los que a mí me ha tocado ver a El Sopiña. Y Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo, que también venía Juan, mi hermano allí tocando. Bueno, todos, ¿no? O sea, yo creo que los mismos elencos también que participaron de aquí del Estado y... Y también los grupos, este, o sea, el festival lo, lo hacemos todos, ¿no? O sea, al final de cuentas es una comunidad y cada uno tiene una función, ¿no? Y dentro de estas funciones, pues a veces uno tiene responsabilidades y a veces no, a veces nada más vienes a relajarte y a divertirte, ¿no? Que esas son eh, experiencias también aparte, ¿no? Eh, yo cuando estuve en la Secretaría de Cultura cada domingo del año, eh, en los seis años que estuve, todos los conciertos que sucedían en el, te, en el Teatro Campo, pues los programaba yo ¿no? y en la Sala Ponce. Entonces, te estoy hablando que cuando cambió la administración y tuvimos que hacer nuestra entrega de, de recepción, de, de, del acta de entrega y recepción, también hicimos un, un libro que se llama Libros Blancos, que es lo que le dejamos a la administración entrante, donde, oye, le deberían de dar continuidad a estos proyectos. Y dentro de esos proyectos yo contabilicé 420 y tantos conciertos que pasaron, así tuve que revisar 400 y te, 420 y tantos riders técnicos y aparte ver qué pasaran los conciertos, la logística, las camionetas, todo eso. Y, y no solo eso, o sea, yo muchas veces fui al teatro a poner los cables, a ayudarles a los técnicos, incluso a operar, porque a mí me gustaba que si venía un grupo huasteco, o sea, son jarocho, de lo que sea, sonaran como quería que ellos sonaran. Sacarles mucho, el mayor provecho posible. Yo agarraba y me subía a la consola y ahí me ponía a sonorizarlos o me iba con ellos, oye, ¿te gusta tu, tu, tu monitoreo? ¿Está bien? O contratar a un ingeniero externo que viniera a ayudarnos. O cuando, dependiendo del elenco, ¿no?
0: Nadie va a entender mejor las necesidades de un músico. Pero entonces que también un lo sufría,
1: músico. ¿no? A veces sí. pues no es lo mismo que tú te subes a tocar, a que, no manches, dijeron Listo. que llegaban a las 10 y ya faltan dos horas y, y ya, entonces te toca vivir la otra parte que los productores a final de cuenta lo viven, ¿no? O sea, a Cipacli yo la conocí en Alemania también, o sea, por hacer desde del destino esto que te estoy diciendo del de este, de, de arpa que se da allá, ya después con Lila en, en, en el año 2000 fue la Expo Mundial en Hanover. Y yo tuve la suerte de irme a, este, a un proyecto que se llamaba De la Madre Tierra al Cabaret, porque también Lila, aparte de cantar, estaba eh, eh, haciendo su álbum del árbol eh, Yutu Tata, este, y aparte de la línea, que es el border, ¿no? dedicada a todos los migrantes. ¿no? Entonces, en ese entonces, este, un, un arreglista cubano nos fue a ver al bataclán en La Condesa, un, a un concierto que había por ahí, y me dijo, tú tocas la guitarra, ¿verdad? Y digo, sí. Oye, es que voy a hacer unos arreglos para la Big Band y me gustaría que tú tocaras la guitarra eléctrica, o sea, de caja, con, con, con la Big Band de Radio y Televisión de Berlín. Okay. O sea, nada, ni más, ni y nada más y nada menos. Ni menos. Y, y entonces son las cosas de las que no te puedes pandear, no, no te puedes echar para atrás. No. Entonces son cuestiones de, Pero bueno, tú pues tú sabes mías. que este, si es para como un jazzista que tenga que improvisar y todo, pues sabes que no. Si se trata de tocar los acordes, no, sí, es, pues es parte de la Big Band. Bueno, pues me fui para Berlín. Y regresando de Berlín a Hannover, viene llegando toda la producción para el concierto de, de, de Lila y dentro de la producción venía Zipakli. Y obviamente ya al entrar al teatro y ver la caja directa, esto, los cables, los snake, todas estas cuestiones que, son, que ven los productores y que también como músico en ¿no? un principio, pues tú no ves, tú llegas como aquí al set, ¿no?, llegas y dices, pues sin expectativas de nada, tienes que hablar, tienes que tocar, bueno, pues sin expectativas. Pero cuando eres el productor, el productor trae la lista y va viendo que todas las cosas sucedan en tiempo y forma. Como deben de ser. Entonces, claro, pues yo, yo creo que el festival fue un esfuerzo de un equipo de trabajo que además se dio en unas condiciones pues maravillosas, ¿no? Yo recuerdo que en un momento también en México, eh, bueno, en Morelos se le estaba dando mucha promoción a, a lo que era a lo, lo que era Jardines de México, y simultáneamente había algo con Gloria Trevi o sea, que era una cosa así como sí. muy fuerte. Y recuerdo que cuando pues, yo mencioné lo del festival, como que no lo creían, así como que, ah, bueno, o sea, como que no le dieron realmente la difusión, la fuerza qué? que se le tenía que dar, pero cuando vinieron aquí lo vieron... Ya se quedaron fríos, ¿no? Porque no se, lo, no se lo imaginaban, ¿no? El escenario,
0: y, el domo. Y lo
1: mismo, ¿no? Los elencos, la gente. O sea, cómo, realmente cómo se trazó, cómo, lo, cómo se diseñó, ¿no? Y sobre todo que también creo que era el único festival en Morelos este, libre de alcohol, ¿no? ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, sí. Pero a final de cuentas a nivel nacional es muy importante porque pues también la gente una cosa es que se vayan a emborrachar y vayan al bandazo y vas a bailar, no te importa mucho, o a cantar un éxito que ahí lo traes en el coche. Son experiencias distintas. Y cuando te acercas a un festival cultural, también es un poco como tener esa oferta, que aparte es un derecho cultural de la gente, tener acceso a esos contenidos Una culturales. Una oferta cultural. Totalmente, ¿no? Entonces yo creo que el, el tener elencos de diferentes propuestas musicales también era un reto, porque pues mucha gente... Era la primera vez que estaba escuchando a lo mejor un son jarocho con una fusión. Los Sonex que estuvieron aquí, que tocaron impresionantes también, son grupos que están toque y toque en festivales de música del mundo y, y, con, y en festivales masivos, ¿no? Este, con esa experiencia de, de también comentar, ¿no? Porque pues en el ámbito, pues nosotros yo sigo obviamente hasta ahorita activo, solamente que por el COVID no estamos haciendo ya esas giras padrísimas. Que, sí, nada Pero presención. cuando nos encontramos en las camionetas o en los aeropuertos o que tú te vas a a un festival y vas saliendo de, del teatro otro grupo o en el hotel desayunando, muchas veces con Lila vamos a tocar en el auditorio Telmex, pero la noche anterior tocó Natalia Laforcade y entre los músicos nos conocemos o entre las producciones nos conocemos sí. y muchas veces los compañeros oye, oye, el festival de, de allá de, de Chalcatzingo estuvo increíble, estuvo buenísimo. O sea, la gente se enteró los Enanitos Verdes, no manches, o sea...
0: Carla Morrison. Sí,
1: o sea, han tenido unos gran, grandes, grandes elencos acá. Molotov. Molotov. Mi Banda El Mexicano. Mi Banda El Mexicano, los Tex Tex, ¿no? También.
0: Tex Tex ya son de casa. Ya
1: son de casa.
0: Eh, los Acosta,
1: Los Acosta, Calimba. Pues, yo creo que, yo creo que un festival debe de tener todos esos matices, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la música es universal, ¿no? Y entonces hay este sector del público que dice, bueno, pues a mí me gusta lo prehispánico, ¿no? Pues a mí me gustan los coros, ¿no? A mí me gustan las bandas, a mí, a mí me, gusta me gusta el folclor, sí. El entonces rock, debe de tener claro como que un equilibrio, ¿no? Porque al final de cuentas hay festivales que están enfocados solamente a, a un tipo de concepto, ¿no? Y estos festivales... Es más pues, pluricultural. Sí, y son festivales que además tienen atrás todos los apoyos mercadotécnicos y, y, y endorsements, patrocinios de todo tipo. Entonces, no son tan difíciles de hacer. O sea, Entonces, representa
0: es, un esfuerzo no, aún sí, superior.
1: y además sostenerlo. no Eso es lo que también, a final de cuentas, este a pesar de todo, ¿no? A pesar, por ejemplo, de la ventisca esta que también es fue natural, ¿no? Es un asunto como si lo hiciéramos en... Estados Unidos también en, en, un, en un territorio de tornados y de En todo. Austin. Sí, en Austin, en, en Arkansas, ¿no? En todos esos lugares. De pronto, pues bueno, pues suceden cuestiones naturales. Meteorológicas. Sí, meteorológicas. Una lluvia. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Lila, un día estábamos en un estadio de béisbol en Jaltipan, en, en Veracruz, así ya en la frontera allí, casi, casi con, con, este, con, con Tabasco, ¿no? Este... Eh, es Jaltipan y Escozolacá, que son dos pueblitos que están ahí. Y, en, y estábamos empezando a la segunda canción del concierto. de cuenta, todo el día eh, los músicos generalmente hacemos montajes y soundcheck y, y todo esto entre las 4 y las 6 de la tarde, porque los conciertos son a las 8 general Generalmente, puede ser que sean antes también, ¿no? Y, este, y me acuerdo que amenazaba una lluvia, ¿no? y de pronto llevaba, la, li, eh, llevaba Lila la segunda canción apenas del concierto, y una gotita, pin, luego otra, pin, pin. se vino así un... Se soltó. Ay, en Veracruz llueve, así como... A cántaros. Sí, impresionante. Entonces me acuerdo que nos resguardamos ahí en, en... Ya ves que en los estadios de béisbol están las, en las bancas de los béisbolistas. Sí. Ahí, ahí nos resguardamos. Y fíjate que entonces, déjame salvar el arpa, y llego y pongo el arpa por ahí... Luego de, de repente digo, no, pues falta mi guitarra y mi violín. Entonces me regresé. Claro, porque llevas a veces un técnico y la banda somos ocho músicos. Entonces este los instrumentos, la batería y las congas casi siempre son rentadas, ¿no? Los amplis. Pero lo que son los instrumentos personales, cada quien tiene que... Hay que resguardarlos, hay que ajá, Y luego, por ejemplo, a mí el manejo de mi arpa, pues me gusta hacerlo yo. Porque si por angas o mangas el que te ayuda la rompe, pues te la va a tener que pagar. ¿Sí? pero luego no hay ya, ya luego no están los constructores que las hacen, que también es el problema, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me sucedió en esa ocasión es que yo estaba así agarrando mi violín y la guitarra y cuando llego otra vez a, a dejar mis instrumentos, oía que alguien estaba tocando el arpa, así como, no manches, alguien agarró mi arpa. Uh -huh. Pero sí, pero ¿quién está tocando? <risa> pero, ¿quién está to <risa> Porque la estaba tocando, la estaba tocando súper bien. O sea, yo de hecho me quedé así de, no, 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 síguele, sí. Continúa. Sí, no, de verdad. Me gusta. Era, eran del grupo de los cojolites, precisamente, que justamente en, ellos son de ahí de Jaltipan. Que y este, manejan el instrumento. Que este grupo actualmente lo apoya mucho también Natalia Laforcade, ¿no? En la fundación que tiene, la tiene allá en Jaltipan. Pero acaban ellos... Acaban de grabar algo juntos, acaban ¿no? Acaban de grabar algo. Los cojolites fueron nominados al, al Grammy también varias veces. Este, no, no lo han ganado, pero han estado nominados, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí fue como única, ¿no? Porque se da en un lugar inesperado Y así los artistas que estamos siempre constantemente, te subes a la camioneta, sabes que tienes que hacer algo, pero en el trayecto o en el lugar puede suceder una… te puedes hacer un, de una gran amistad, te puedes hacer de, 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 de gente que te quiere y de lugares que recuerdas mucho y luego vuelves a ir a esos lugares y… Y son vivencias, ¿no? Y esas vivencias no te las da el, la cámara, de, no te las da hacer este desde tu streamings. casa un, sí, los streamings ni nada ah. de esto, ¿no? Que yo lo lamento mucho por las nuevas generaciones.
0: Hay que evolucionar estos contenidos, maestro, hay que evolucionarlos, hay que perfeccionarlos, así.
1: Hay que perfeccionarlos, pero a ver, en el caso, digo, está bueno analizarlo aquí en el programa... Que, sí. por ejemplo, hay mucho talento. Yo ahora, por ejemplo, lo digo. Tema de la si, pandemia. No, si a mí me toca, y lo he dicho así, de que si no te pones la vacuna, no vas a poderte subir a un avión. Y digo, pues no me la voy a poner. Digo, me la voy a poner hasta que vea que no hace daño. Que ¿no? Digo, esa es mi percepción personal. Digo, <risa> <risa> cada quien, ¿no? Cada quien. Igual yo, de todas maneras, me, me soy, vacuno. Soy con cheo de cámara? Yo me vacuno con el sol. ¿Queremos dejar esto muy en claro? A ver. A es que <risa> Plata Radio... <risa>
0: No se hace responsable, no se hace eso, plata radio, quien, no se
1: hace responsable, la producción. Es, una, es una reflexión mía, Propia. porque al final claro, de cuentas bueno. yo, yo siempre me he acercado a la arbolaria y me he acercado sí. a, todas, muchas, a muchos tratamientos este, alternativos. Y me he puesto a pensar porque uno de los cuestionamientos más fuertes, así en, en los chats de músicos, yo estoy en el chat de los músicos de Lila, oigan, ya saben si va a haber este apoyo, ya saben si va a haber esta tocada, quien, quien sepa de una grabación, estoy dando clases de esto, oigan, yo estoy vendiendo mi guitarra, no porque pues, hay muchas personas que están... ¿Que ya, han pasado yo ya, yo ya vendí un bajo eléctrico, lo vendí en 3 mil dólares, un bajo Fender del 72, porque yo no soy bajista, entonces sí. en un momento dije, pues necesito ahorita sacar... El que esté aquí... Y digo, a ver, si que aquí se está empolvando ¿eh? y mejor pues que sí lo sé. O sea, sí lo uso, sí lo uso para mis maquetas, obviamente para grabar y sonar acá. Así. Pero alguien le pueda sacar más problemas. Pero hoy en día con un software me, me hago sonar igual y el instrumento <risa> a lo mejor no es tan caro. Y en un momento sí, pues en el chat de músicos le pregunté al bajista de Lila, oye, pues tú sabes de alguien que quiera este bajo, o sea, porque es un bajo americano y es vintage Fender, y pero... Fender y todo... Y él me dijo, así, pero a la media hora me dijo, tengo un comprador. ¿Dónde está, entregas? Está en Italia. Inbox. Está en Italia, es más, yo le puedo ganar un poquito. Sí, gánale, pues yo con que me des lo que yo pido, ya, o sea, entre músicos. Pues sí, pero son los bienes. Este, decíamos también que mucho es trueque últimamente también, ¿no? O sea, sabes que este eh, a mí me lo han ofrecido de, oye, ven a tocar y te regalamos este el video a tres cámaras, ¿no? Es tuyo y el audio y la sesión y te dan la sesión y ya luego tú la mezclas. Y. Entonces, también uno en casa, pues a lo mejor tienes el puro celular, pero llegas a un estudio, ah, pues aquí está mucho mejor este, todo. La, entonces, hay músicos que están realmente reaprendiendo a... a ¿La profesión? A, sí, pues una profesión de... Reinventándose. Reinventándose, pero ya son músicos que ya vivieron, que ya salieron, que ya tocaron en antros, que ya viajaron, hicieron giras, que han hecho... Una vida, en, este, artísticamente hablando, de, de justamente eh, la experiencia de un tour. Ahora, ¿qué hace un músico? Quizás virtuosísimo, puros dieces en la escuela. Y ahorita que ya se graduó, empieza el COVID. ¿No lo conocen en el mercado? ¿Quién lo conoce?
0: ¿De dónde va a empezar? ¿Cómo? ¿De dónde
1: van a empezar? Y sí. claro que se apoyan mucho que en el Instagram y, y demás, pero también pues hay… Nuevas plataformas. Ahí está sobrevalorado, ¿no? Porque… Hay estos, si eres influencer, aunque te sepas un acorde, ya lo hiciste. Sí. Porque al final le cuentas, pues ya tus TikToks y, es por y medio tienes de 250 mil seguidores. seguidores y todo, ya lo hiciste. Pero si eres un músico que, pues sí, le entras a la teoría, le entras a la práctica, pero pues no, no transmites, pues de repente no tienes esos alcances este, de, en, en tus streamings, no tienes tampoco seguidores. Entonces, hay toda esta estrategia de, de los e-managers, ¿no? Que son los managers virtuales, que hoy te, son los que, se trat los que actualmente están tratando de, de hacerte girar la ardilla, de a ver, a ver, ¿por qué no haces tal disco así? ¿Por qué no haces un video donde estás cortando el pasto y agarras y de ahí sacas tu instrumento y les dices que te sigan por las redes? Entonces, esa estrategia hoy en día, el músico que no la tiene, que, que está, carece de ella que si no los la profesionales conoce. estamos ahorita justamente con eso sufriéndola tema. sí y, y bueno yo más que sufrir también el, el hecho de tocar que ya te lo dije ¿no? es el hecho de qué va a pasar ¿a poco para que yo me vuelva y subir a un avión me dicen a ver tu vacuna no pues no la tienes entonces no no viajas ah pues entonces no viajo total ya viajé yo ya no tengo, hacia o sea, allá yo ya no, no necesito viajar a ningún lugar. El caso es los ya nuevos talentos, lo hice desde niño hasta, hasta el último año estuve viajando. Pero a mí me preocupa justamente eso, que los nuevos talentos que además vienen durísimos, que tocan, que, que, que vienen muy bien preparados, ¿qué les espera, no? Van a tocar que en auditorios con 20 gentes separados. Sí. Pero, pero pues es la realidad son y entonces, las nuevas experiencias hay que hacerlo también o sea a final de cuentas si no lo hacen es como pues cuando en el pueblo antes te decían ve y participan ah lo platicamos mucho no es que a mí no me, me choca hacer videos sí pues, pero si no los haces es como cuando invitaban al talento del pueblo a ir a la radiodifusora decir, adaptarse o morir no ve al radio para que te conozcan para que más porque gente... si no nada más te van a conocer nada más ahí en la comunidad y nadie te va a conocer y los que se han atrevido a ir, o van a la capital, o van sí, a la ciudad, sí. y luego se van de aquí, pues son los que hacen eh, los que ponen el nombre eh, en alto, ¿no? de, de, de sus pueblos. De esos pueblos y de sus países y de todo, ¿no? El que decide agarrar la mochila y dice, sabes qué, pues yo voy a buscar suerte. Pues hoy dónde la van a buscar, pues en, en las redes. Y en las redes, por lo menos yo, que a ver aquí aprovechando Plata Radio X. <risa> Aprovechando, pues también yo estoy dando clases online de todo, o sea, doy clases de oculele de violín, de guitarra, de pues estoy en mi casa, de todo lo que tenga cuerdas. Y son personalizadas, así de, "Ah, yo quiero aprenderme el mezcalito, maestro." Ah, pues a ver, ahí te va. Este, a ver, ¿qué has tocado, no has tocado, si has tocado? Entonces, a veces es que no tengo instrumento, bueno, pues pídelo por Mercado Libre, te recomiendo un oculele que te cuesta $1,500 pesos, te llega a tu casa, lo afinamos. Y entonces tengo alumnos de todo, tengo alumnos que se conectan, alumnas en Chicago, alumnas en Estados Unidos, en, una en San Antonio, Texas, otra en Boston, luego en Jalapa, luego en Aldefe. Entonces padrísimo. también dices bueno mira no me tengo que a veces hasta en pijama doy la clase porque sí. pues, ando así de, preparando el desayuno estamos siendo
0: más productivos en casa que uh -huh. pasar ocho horas afuera siendo improductivos y no haciendo real, en realidad Además, las cosas
1: no te arriesgas porque no sales de tu casa y eso no de tomar tomar este hay mí, que cuidar sí la salud sí, hay, pero que hay que cuidar la, la salud y tomárselo en serio no yo ahorita que llegué al estudio sí desinfecté cuando vino sí, Mascota, dije, no, pues otra doble desinfectada. Sí, está bastante. No vaya a ser. Sí, que <risas> No te enojes. <risas> no vaya a ser la… No, es pues, tú un amigo que acá siempre nos los traemos de bajada. Sí. ¿no? Pero este, lo queremos mucho. ¿no? Bastante. Sí, este, yo lo aprecio. Maestro,
0: bastante. mucho nos ha hablado de, de que no solamente hay que tocar el instrumento, sino que hay que interpretar en realidad la melodía. Nos gustaría que, por ahí yo veo un, un arpa, me, no sé si sea la paraguaya o la jarocha, Ajá. pero nos gustaría que nos deleitara con algunos temas, no sé si se pueda por ahí, la bruja.
1: Sí, claro, por eh, supuesto, con gusto. No, sandunga.
0: Sí, claro. Claro, todo, todo este, este, este bagaje cultural, todo este, bagaje, todo este gran repertorio de música folclórica mexicana y también paraguaya que, uh -huh. que trae quisiéramos aprovechar este instrumento y este momento aquí en Plata Radio para que nos delitara con alguna de sus...
1: Es un melodías. gusto para mí, porque a final de cuentas es un espacio de promoción, ¿no? Y yo puedo promover un instrumento, como dijimos, no muy común. Sí. Sin embargo, México es el país que más arpas tiene. O sea, en, en modelos y en, en tamaños y de todo. Un tipos. Es realmente increíble. Yo, de, en la casa... Este, solamente veía el arpa paraguaya pues por papá y por los artistas que se, aco que se acercaban. Y, y luego él, por ejemplo, le dio clases a muchísimos jarochos. O sea, por lo menos así te puedo contar 50 alumnos de... De, de, de entre que mariachis la, y jarochos y de la todo. La escuela Duarte. Que él ha hecho, pues, rap, mira, se lo han reconocido. O sea, sí. con el tiempo, pues, ¿no? Pues, mi maestro Celso me enseñó así, así. Y entonces, él, por ejemplo, viene la banda de la Marina y trae un mariachi y el arpista. Ah, pues, estudió con Celso Duarte. De, de viene el mariachi schools. Vargas, el arpista del Vargas, Julio, Julio, este... El ticatitlán. Sí, pues, este... Julio Martínez, que fue arpista del Vargas muchos años, pues fue alumno de papá. Y así te agarras de, 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 el arpista del arpista de, de la Amalia Hernández, ¿no? Pues también fue alumno de papá. Entonces, mi papá este, enseñó mucho estos temas de este, del ARPA para que después cada uno en sus lenguajes los puedan desarrollar adaptar. y adaptar. Y hoy en día, pues bueno... Eh, las redes ha permitido que también el ARPA siga vigente, pero México, por ejemplo, es así un dato, aprovechando aquí el, el espacio. Mira, si Teodoro ve, yo hablo tres horas, que yo no hable unas, Una, unas
0: eh, cinco. <risa> yo tengo Maestro. Granca, yo claro no tengo bronca,
1: yo no tengo bronca. Yo más bien por ti. <risa> pero bueno, la cuestión es que viene con Hernán Cortés, está este, en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, este, a mi en, la, en la verdadera historia de la Nueva España se habla de que viene maese Pedro del Arpa para tocar el, el instrumento en servicio religioso ¿no? para la música litúrgica, ¿no? Y después este, piden, sacra. piden permiso para hacer las, la primera escuela para tañer instrumentos, la de mano y demás. Entonces el Arpa, a final de cuentas, está documentada que llega con la conquista, ¿no? Posteriormente hay muchos eh, estados que la tocan, ¿no? ¿Michoacán? En, en, en la zona, primero vámonos hasta arriba, ¿no? En el en noroeste, nor, noreste, noroeste. En Sinaloa, Chihuahua, ¿no? Jalisco. Y sin, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Aquí en estos tres tocan los zones de Pascola, ¿no? La danza de venado, Esco. donde van a, son, son los zones de, de Pascola y entonces ahí las, este, los pueblos originarios mayos, ¿no? Lloremes van y también tienen una arpa chiquita. Y tú ves que, que, que es parte de, de la instrumentación ¿no? de, de estos pueblos. Luego, como tú dijiste, van bajando toda la zona mariachera, aunque la zona mariachera es Jalisco, pero se tocó también en Nayarit, en Colima, obviamente en Michoacán, que son, son la frontera. ¿no? Entonces, el arpa del mariachi, el mariachi nace con arpa, no existía el guitarrón. O sea, en los primeros mariachis aparece el arpa, dos violines y una guitarra y una como si fuera una vihuela que es una guitarra de golpe. Entonces, el mariachi nace con el arpa. Y todavía hay este mariachis tradicionales que le llaman capoteños, esos mariachis que no traen trompetas y no traen así los, las, los trajes así especiales. Ataviados. Este, claro, las lentejuelas y las este, botonaduras, todo esto, ¿no? Ahora, también en este tipo de mariachi, los grandes mariachis siempre trajeron arpa, no como el Vargas siempre empezó con arpa. De ahí viene Michoacán, los sones de Tierra Caliente, ¿no? de, de la zona del Balsas, a, a Patzingán Nueva de Italia, usan arpas que les llaman ar, arpas grandes porque son de unas dimensiones así, las cajas son grandísimas. Del doble de las mías? Del doble, del doble de la mía. Y aparte el que está el arpero tocando y abajo hay otro que la percute, le pegan la tapa, le llaman el el, tambori, el tamborilero o algo así, este, tamborea el arpa. Una especie de... En Estados Unidos con todos los paisanos este, de allá justamente de Michoacán que se han ido a tocar este, a Estados Unidos. Hay un grupo que se llama Arpex que toca justamente estos sones de arpa grande. Y está el patrón, no sé si lo han visto en internet, un cuate que le dicen al patrón, que trae sobre el arpa unos teclados y él toca la tuba, o sea, trae toda la banda como en secuencia. Acá. Canta, o sea, trae aquí su micrófono y acá toca la tuba. Toca los clarinetes, las trompetas aquí de este lado y aparte el arpa y canta. No manches, ese cuate tiene… Ese, o sea, yo ya lo sigo, o sea, desde que lo vi que existía. Sí. Es, y entonces son son, como, son como, como, como personajes que siguen impulsando su tradición. Eh, agregan, Bueno, hasta trae los celulares porque dispara mucho, mucho desde aplicaciones desde el teléfono. Entonces su arpa, pues toda la tapa está llena de, 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 este, de aparatos y, y de, de cables. ¿De No, pero es impresionante ¿Sí? ahí si sí, le echan un, un ojito. Y de ahí, bueno, por ejemplo, viene este, el arpa en Chiapas, San Juan San Juan Chamula, ¿no? que tiene esta tradición del arpa, de que es de cuerdas de acero, y, y usan los, eh, los, los cantos así, eh, bolonchones y todo eso se toca el arpa de allá. En Durango tocan arpa, en Zacatecas tocan arpa, en Guerrero, los sones de Tixla tocan arpa, había eh, una arpa que era el arpa musga, total que se tocaba como en unos 15 estados de la República Mexicana. La marcha de Zacatecas se, se, se compuso en arpa. En arpa. Y el autor, que de hecho el mercado municipal en Zacatecas se llama Genaro Codina, sale así, hay un busto de él así de hierro, así enorme, así con su arpa, ¿no?, y entonces te vas a ver todas las orquestas típicas eh, de principios del siglo XX. Traían mandolinas, salterio, arpa. Entonces, México, haciendo un recuento, porque además no hablé de las arpas indígenas de la Huasteca, ¿no? En, eh, la, la, los pueblos Tenec, ¿no?, usan arpa también. En la Huasteca. Este, de Veracruz, está en Pajapan, también usan arpa. Entonces, son, haciendo un conteo, hay como unas 13, 14 arpas distintas. Y el arpa paraguaya que tengo es, haz ah, una arpa paraguaya, con, que, que tiene ahora las características más modernas de, de ¿Para llaves. ¿Va poder cambiar los semitonos? Y, sí, los semitonos. Y el que yo te hablaba el otro día, de, que yo lo mencionaba, que es este, el maestro Alfego Villegas, que es del, de quien yo uso sus arpas, es para mí el mejor constructor de arpas que hay en el país y aparte es quien
0: le regaló una arpa hecha con el armario de sus padres con el armario de sus papás
1: <risa> pues es que el fego me dijo te hago otra arpa maestro y yo le dije quiero una de cedro nada más así de puro cedro ¿no? y cedro rojo y pasaba el tiempo no mira es que tengo caoba tengo pino no no yo la quiero de, de cedro, cedro rojo. por favor por favor y me decía no, es que los jaraneros han comprado los cedros grandes y entonces el tramo no lo tenían así. Y me dijo un día, ¿qué crees? Tengo un arpa, este, no tengo un ropero de cedro, cedro que desde que yo era niño este, existe en la casa, pues es de mis papás. Si quieres se las hago del ropero.
0: Muy muy vintage, ¿no? muy Levan, alternativo.
1: Y de hecho, cuando fui por ella a Jalapa, pues me dio gusto ver cómo transformó un ropero en el arpa, que es la que yo, la que traje hoy aquí a Jante. Esa arpa es la de... La del Fego. Y esa arpa la, la estrené en El Paso, en Texas, para la Universidad UTEP, que me invitaron a hacer un recital. Entonces, así de que llegó, le puse la pastilla, la embalé en su estuche de viaje, la afiné allá y allá la estrené. ¿no? Entonces, si sí, sí ha sido así como. Son instrumentos muy delicados, pero no son difíciles de tocar. en el, Al principio a lo mejor es más difícil una guitarra que un arpa.
0: Y como dice, ya ah. tiene un valor incalculable puesto que ya no... Por si me escuchó Juan Felipe y quiere estudiar arpa, pues ya,
1: <risa> ya sabe.
0: Es más <risa> del
1: tema de las percusiones, el gusta la batería. No, bueno, es que mira, el arpa tienes las notas a la mano, así el do, re, mi. Entonces en una clase de trompeta, a ver, a ver, la boquilla, sácale el sonido. A ver, ahora con los pistones. A lo mejor te voy a llevar tres, cuatro clases medio sacarle el sonido, ¿no? Un clarinete, ¿no? Con la caña. Un violín, ¿no? El arco. Y en el arpa en la primera clase te puedo decir, mira, este dedo aquí, este aquí, este aquí. Toca. Pran. No solamente tocas una nota, sino un acorde. Ahora ese mismo, súbelo arriba, cinco escalas. Ya, ah, ya tocaste un segundo acorde. Ahora toca un tercero. Entonces, con la misma posición. Bueno, al principio. Todos al principio, pero después ya es cuando se pone, ahora quiero tocar tal cosa, ups, ahí ya sí. Se, Entonces, ¿se cuerda, son a dos manos? Entre cuerda y cuerda hay menos de un centímetro, ¿no? Y estás hablando de 38 cuerdas. Mucha precisión. Mucha precisión. Y esta cuestión un poco de, de encontrar como un equilibrio, dónde acomodarte el instrumento, ¿no? A veces llegan los alumnos, es que quiero tocar tal tema y no me sale, a ver, agarro el arpa así no te sale porque te la detienes en el brazo brother. pero póntela aquí pontele ah frente. ya me sale ah, okay. es, un cuestión, es un poco como de buscar la comodidad ¿no? de, de este, del instrumento pues, bueno vamos a tocar la bruja
0: es momento es momento de tocar la, la bruja es momento de escuchar eh, yo la voy
1: a tocar los... pero si se aparecen unas hummers por aquí ya ustedes ya, ya, se hacen ya responsables. Ya ustedes hacen lo siguiente
0: claro que sí pues no nos queda más que escuchar al maestro Celso Duarte y en un momento regresamos a despedir este programa de Plata Radio. Regresamos a, a, después de haber escuchado estas melodías que nos interpretó el maestro Celso Duarte, que fue la bruja y el cascabel, una más tranquila que la otra, pero las dos perfectamente disfrutables para toda nuestra audiencia. Maestro, muchas gracias. No, Pues con mucho
1: cariño y sí, efectivamente pediste la bruja, ¿no? Pero ya después como que a media versión dije, pues con fuga de cascabel. claro. Cerrar, ¿no? Para cerrar con broche
0: de oro. Uh -huh. Le agradecemos mucho por así haber venido el día de hoy aquí al Set de Plata Radio Maestro. Es para nosotros un gusto haberlo recibido. Y pues las piedritas, las abuelitas, uh -huh. nos están esperando en el Temazcal. Así no es. sé si, si, si desee dar algún mensaje final para toda pues nuestra audiencia. Sí.
1: Claro que sí, pues bueno, pues muy importante que apoyen este tipo de iniciativas, ¿no? que, que al final de cuentas son de interés general. Y que, pues, por medio de estas plataformas, pues, podemos también llegar a ustedes, ¿no? Nuestra, nuestras actividades, nuestro arte. Eh, pues, muy agradecido, ¿no? Por la invitación. Y ya saben, cuando quieran, aquí me tienen.
0: <risa> Muchísimas gracias, maestro. Esperemos, esperemos así que sea, ¿no? La... No la, no la última vez, sí la primera, pero no la última en que lo podamos tener aquí, eh, pues ta tal vez no solo para tocar, sino para seguir platicando de otros muchos temas que se quedaron eh, por ahí y que hicieron falta retomar en torno a la escena musical de nuestro país. Siempre será un gusto recibirlo, sabe que Plata Radio y Jantetelco lo recibe con los brazos abiertos.
1: Bueno, pues para todo el público de aquí, de Jantetelco y de Morelos en general, pues un... Mmm gran abrazo y todas estas melodías para ustedes con mucho cariño siempre.
0: Muchas gracias. Recordarle así a nuestra audiencia que estamos subiendo estos contenidos en formato de podcast, de video podcast todos los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas. Nos encuentran en las diferentes redes sociales, como en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también Spotify como en todas y cada una de ellas como Plata Radio X. Mi nombre fue Manuel Bernal. Hasta la próxima.